0: Le parcours des guerrières Salut les guerrières, salut les guerriers. Bienvenue à cet épisode du balado du parcours des guerrières. Le parcours des guerrières est un balado enregistré en direct où l'on prend, ensemble, le temps pour rencontrer une personnalité féminine d'inspiration, d'exception. Aujourd'hui, ma guerrière est la tête créatrice de suite 22 événements et se décrit comme stratégiste événementiel. Grâce à ses activités, elle a été finaliste au prix du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Comme vous l'entendrez, elle possède une énergie à la mesure de ses ambitions. C'est avec un plaisir partagé que je vous présente Nadine Ménard. Nadine, bonsoir!
1: Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde!
0: Comment vas-tu?
1: Mais je vais toujours bien!
0: <rire> C'est... Je, je pense que c'est quelque chose d'assez évident. Il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui vont écouter sur Balado qui ne verront pas le sourire, mais je peux t'assurer qu'ils vont l'entendre.
1: <rire> ben, je suis contente. Si je peux répandre un peu de bonheur ce soir, ça va me faire plaisir.
0: <rire> J'aime ça. J'adore. Euh, on va, ce, ce soir, on répand du bonheur et surtout, on te rencontre. Donc, euh, si ça te va, en fait, euh, ce, que je, ce que je te propose, c'est qu'on parle un peu euh, de l'entreprise que, que tu as for, euh, formée, donc euh, suite euh, 22 événements, et puis qu'on retourne un peu dans le passé, qu'est-ce qui a mené à la création de tout ça et aussi euh, un petit peu de tes passions, des choses comme ça. Ça te va?
1: Avec plaisir.
0: Je pense que c'est dans une entrevue, donc là, on va en parler un petit peu plus tard, là, mais euh, sur les, euh, certains balados euh, et aussi euh, sur les, les réseaux sociaux, tu t'es décrit comme une stratégiste événementielle. Donc, je veux savoir, ça mange quoi en hiver et aujourd'hui en <rire> été une stratégiste événementielle?
1: Ça mange la stratégie
2: <rire> Et la et créativité.
1: ouais ouais, <rire> Et de la créativité. Euh... J'aime pas. Je suis allergique à certains mots dans la vie par des formations professionnelles. J'ai été journaliste dans une autre vie. Alors, euh, j'aime pas le mot organisation d'événements. C'est pas ça que je fais. <rire> Pour moi, de l'organisation d'événements, c'est une liste d'épicerie. Hein? des tables, des chaises, un traiteur, un ci, un ça. Check, check, check. On a tout parfait. Voilà notre événement. C'est plus que ça. Pour moi, c'est un moyen de communication. C'est un moyen de communication qui, qui fait partie d'une stratégie marketing pour les entreprises. Mmh. Euh, euh, je dis moyen de communication, mais pour que ça soit un moyen de communication, il faut avoir des objectifs. Donc, mmh. Un party, on n'a pas d'objectif. Un party, c'est une dépense. Uh-huh. Bon, souvent, le lendemain, on, le party a été trop arrosé, le lendemain, ça ne rappelle plus, ça reste <rire> une dépense. Moi, ce n'est pas ça que je fais, ce n'est pas ça que je veux faire. Uh-huh. Je veux que mes entreprises, les corpos, les fondations, les OBNL, les municipalités, euh, les multinationales, les PME, peu importe qui sont mes clients, c'est une grande, grande variété, je veux que ça leur rapporte après l'événement. Alors, il uh-huh. faut bien le penser, il faut bien le produire, puis faut c'est, c'est de là le mot euh, « stratégie ». Alors, euh, l'idéation est super
0: importante. Mais là, OK, c'est peut-être une question de traite, là, mais est-ce que c'est pas un peu instrumentaliser euh, le, le ou pas Encore une fois, je sais que c'est, c'est pas hmm. un parti mais un, ou instrumentaliser l'événement?
1: Ben, en fait, c'est plus comme il donnait une raison d'être. Mm-hmm. Parce que je connais aucune entreprise qui a 10 000, 50 000, 200 000 à mm-hmm. aller lancer sur une soirée, mm-hmm, une seule journée dans l'année pour le plaisir de dépenser de l'argent. Fait que je donne une raison plus à l'événement, je définis plus les objectifs de l'événement pour après ça pouvoir mesurer, quantifier puis avoir des données à donner aux clients. Puis d'avoir un retour sur l'investissement, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un événement qui est payant. Ça peut être mm-hmm. un événement qui est complètement gratuit pour les employés mais ça va rapporter à la marque, ça va rapporter ouais. à la synergie d'équipe, ça va rapprocher la direction des employés. Ça peut avoir plein d'autres objectifs que juste l'argent. Mais on, on
0: c'est humainement le... payant, en fait.
1: Oui, beaucoup. Puis la, la mode, là, c'est la, le mot « marque employeur », mais ce n'est pas juste un mot et des valeurs sur un mur. Mm-hmm. C'est dans le, le quotidien, c'est dans le… Au niveau mensuel, est-ce que vous faites des choses pour vos employés? Puis l'événementiel fait partie de, de cette stratégie-là aussi. Là. On parle de pénurie d'employés. Hein
2: uh-huh, alors, euh,
1: euh, il faut les fidéliser, il faut les attirer. Mais après, il faut les fidéliser, il faut les garder avec nous. Pas d'employés, on n'a pas d'entreprise. Tout à fait. Pas d'invités, on n'a pas d'événements non plus. Alors, euh, ça prend de la réflexion.
0: <rire> très, très intéressant, oui, de la, la, l'idée de fidéliser finalement son, son bassin d'employés puisque, euh, comme, comme tu mentionnes, sur les, euh, sur, sur, dans un, un contexte où les employés finalement ont tendance à plus bouger là, qu'à, qu'à une certaine époque, ben, des évén- de, d'avoir une stratégie d'événement euh, ça peut être vraiment <rire> euh, utile pour tout ouais, le monde puis, finalement.
1: Si je peux rajouter, on, on dit « employés », mais la clientèle d'une entreprise, ce n'est pas juste les employés, mmh. ce n'est pas juste les clients. Ça peut être les partenaires d'affaires, ça peut être des donateurs dans le cas d'une fondation, ça peut être des membres dans le cas d'un autre professionnel. Fait que la clientèle au sens large, c'est beaucoup de bassins de gens différents
2: mm-hmm.
1: à qui on va s'adresser aussi de façon différente. On ne s'adresse pas à des partenaires d'affaires ou des commanditaires de la même façon que des membres qui payent, qui font partie d'un autre professionnel. Fait que de bien cibler notre clientèle.
0: Est-ce que ça veut dire que généralement, il y aurait euh, des événements que vous organisez qui sont euh, à la fois euh, pour, par exemple, les employés et euh, la clientèle qui tournerait autour de de l'entreprise ou c'est généralement séparé, ces choses-là?
1: La plupart du temps, c'est séparé euh, ou sinon, il y a deux volets à l'événement. On peut faire deux volets. J'en ai un euh, à la euh, mi-juin. C'est une Fête, un peu, si on veut, même si fête et party, j'ai peu de misère, c'est une célébration.
0: <rire> célébration, on aime ça le mot. <rire> Il y a juste moi <rire> qui
1: qui accroche sur les mots comme ça. Uh-huh. Mais c'est une célébration pour leur 40e anniversaire d'entreprise. Alors, les employés font partie de l'événement, bien sûr. Les clients font partie de l'événement, puis leurs fournisseurs aussi. Okay. Alors, dans un premier temps, le, le, c'est tout sur une journée, là, euh, pendant un gros bloc de 10 heures. Euh, mais la portion du matin est dédiée à souligner le travail des employés, le parcours qu'ils ont eu pendant toutes ces années-là, où ils sont rendus la vision de l'entreprise sur ce qui s'en vient, sur l'avenir. Uh-huh. Puis ensuite, à l'heure du lunch, les clients et les, les, euh, pas les fournisseurs, mais les, euh, ouais, les fournisseurs, <rire> les fournisseurs viennent sur l'heure du lunch, tout le monde est invité, fait que nos trois bassins de clientèle ah, oui, oui. sont là. Et après, l'après-midi, les envoyés retournent travailler. Hein. Il faut qu'on continue de faire rouler, rouler la business. Mais on garde les clients et les, euh, les fournisseurs sur place. Puis là, il y a des activités, il y a des célébrations dédiées là, vraiment à, aux deux clientèles qui, qui rapportent de l'argent aussi. Il y a plein de façons de faire.
0: Ben, euh, on on revient à cette cette question-là tout à l'heure sur les façons de faire parce que… J'en ai plein. (rire) Oui, et moi, je pense que je manque d'originalité, mais je veux garder cette question-là pour plus tard. Euh, De façon un peu plus formelle pour que les gens à la maison le sachent, suite 22 événements, qu'est-ce que c'est? À quel besoin ça répond finalement?
1: Mais, comme je disais un peu tout à l'heure, c'est un besoin de communication. Les entreprises ont plusieurs besoins de communication, que ce soit euh, de faire connaître leur marque, un nouveau produit, un lancement, ça peut être de la reconnaissance, un gala, euh, ça peut être dans un but de formation. Tantôt, je parlais d'autres professionnels, mais ils ont besoin de communiquer avec leurs leur membres puis passer du contenu. Fait que moi, je, je vois vraiment ça dans un dans une optique de stratégie de communication. Fait mmh. J'aide les entreprises à bien communiquer de façon originale par le véhicule qui est l'événementiel. Euh, on dit souvent, montrez-le au lieu de le dire. La marque employeur au lieu de dire, on est les meilleurs, nous, on a un bon taux de <rire> rétention d'employés, mais qu'est-ce que vous faites concrètement? Puis c'est pas juste de faire un dîner pizza une fois par mois qui va fidéliser les employés, surtout en temps de... De, de post-pandémique ou presque oui. là, de, on manque de main-d'œuvre dans tous les secteurs. Ce n'est pas juste un dîner pizza qui va, les, qui va les remercier, c'est pas juste un petit bonus de X nombre de dollars à la fin du mois ou de la semaine qui va les motiver sur le long terme, mais de la reconnaissance, puis un hey, bravo, une chance que vous êtes là, on a passé à travers la pandémie, ce n'était pas facile. On vous donne, je ne sais pas moi, un long week-end, vous mm-hmm. en vous en attendiez pas. On vous donne un quatre jours de congé à votre choix. Tu sais, des fois, c'est de faire, ben, en arrière de moi, j'ai le mot euh, « autrement », mais c'est vraiment ça qui me guide, moi, c'est de faire les choses autrement. Uh-huh. Sortir de la boîte, penser au-delà, puis penser à notre clientèle. Qu'est-ce, qu'est-ce qui peut les interpeller? Qu'est-ce qui peut les, euh, les emmener à se coller à notre marque?
0: Tout à fait. Est-ce qu'il y a beaucoup de, appelons ça de l'éducation à faire avec les euh, les entreprises? Parce que ça ne m'apparaît pas nécessairement évident d'avoir cette vision-là sur l'événement à à, à proprement parler.
1: Oui, c'est sûr. Euh, Mais de plus en plus, euh, je ne sais pas comment dire ça... Il, y a, il y a de l'info, faut donner de l'information, de l'éducation, mmh. je trouve ça un peu… Euh, ouais, c'est c'est comme un ça, un peu gros, faire. mais… <rire> oui, c'est ça. Mais oui, puis les entreprises qui ont compris que c'est un bon véhicule, puis que ça les emmène plus loin, puis ça les emmène à se démarquer, puis que ça les propulse là, vraiment à, à rehausser leurs événements, Toujours avec une super réflexion, j'ai des clients pour qui je fais que de la consultation créative,
2: la
1: La consultation stratégique en entreprise qui ont déjà un département événementiel ou qui ont une adjointe exécutive qui s'occupe des événements, ou euh, un département marketing ou communication à l'interne. Puis moi, je viens comme agent externe mm-hmm. avec mon bagage. Ça fait 18 ans que je fais ça à temps plein. Là, je fais partie des vieilles là, en 2004-2005. Ça n'existait pas une agence événementielle. Je mm-hmm. pense que ce même pas dans le Larousse, mot événementiel. Alors, euh, de, de, de changer cette mentalité-là, de dire que ça appartient pas au club social de faire un événement ça appartient plus au département des communications et du marketing, uh-huh. là, je me répète, oui, oui. mais dans ma stratégie, à moi, c'est plus cohérent de mettre cela. puis ça ne veut pas dire que je prends toute la place, pas du tout. Je rentre comme consultante externe, j'emmène mon expérience, mon expertise, je les accompagne, on y va en entonnoir, on a plein, plein, plein de bonnes idées, il y a 12 personnes dans le comité uh-huh. qui veulent s'impliquer, mais c'est 12 personnes, 12 égaux, 12 vécus, 12... Ça fait beaucoup de gens. Puis, des fois, la directrice ou le directeur n'est pas à l'aise parce que c'est ses employés. On ne peut pas dire, mais ton idée n'est pas géniale. Mais moi, je suis comme l'agent neutre. Fait uh-huh. Votre idée est super bonne. On va la retenir pour l'an prochain. Mais là, c'est <rire> pas cohérent avec les J- idées j'adore.
2: de.
1: <rire> le concept. Mais, tu sais, je dis souvent, je vais pas faire ce que vous voulez. Je ne vais pas faire ce que je veux non plus. Je vais faire ce que l'événement a besoin. Uh-huh. Puis. Ce qui est bon pour une entreprise n'est pas nécessairement bon pour l'autre. Mm-hmm. Je vais prendre euh, euh, chez Desjardins, je ne ferais jamais un tapis rouge. T'sais, leur logo, il est vert. Il
0: faudrait que ce soit vert, c'est
1: ça. <rire> ça prend un tapis vert. On a ça de la cohérence. Mais chez Banque Nationale, il n'y aura pas un tapis vert. Parce que là, les gens vont dire, ben voyons, je suis où, là chez Desjardins <rire> ou chez Banque Nationale. Là, je prends un exemple gros comme ça. Mais c'est tout le, le, le petit détail mm-hmm. qui va faire la différence.
0: J'aime beaucoup l'exemple, en fait, parce que ça montre le soutien du détail en même temps sur quelque chose de relativement gros, je trouve ça bien. Oui. <rire> euh, la pandémie n'a euh, pas été un, un, un grand moment pour les événements. Euh, et comment la euh, suite 22 s'en est aussi bien tirée par rapport ouais. à euh, l'idée de l'événement qui, euh, qui, qui, qui semble être... Peut-être que c'est une approche naïve mais, là, de, que j'ai... Non, mais... non, ça a
1: été durement affecté. Là. J'ai, j'ai perdu beaucoup de collègues, j'ai perdu beaucoup de fournisseurs. Euh, on ne se le cachera pas. Là. Moi, avant pandémie, je réservais beaucoup de restaurants en exclusivité pour faire okay. des événements. Mmh. Ces restaurants-là ont fermé. Euh, beaucoup de gens se sont réorientés de carrière aussi, parce que l'événementiel, bon, c'est un peu n'importe quand. Mmh. Euh, ça peut être la fin de semaine, le soir. Euh, des fois, on fait des journées de 18h, 20h. Euh, on fait des montages de nuit, fait que c'est pas évident. Fait qu'on a, On a perdu beaucoup de joueurs qui sont partis et qui ont découvert la stabilité du 9 à 5, routine, <rire> gestion des enfants plus facile et compagnie. –
0: Travail. <rire> oui,
1: mais tantôt on disait, euh, c'est mon dynamisme, mon sourire, mais uh-huh. je suis un peu euh, passionnée ou hyperactive, ça dépend de quel côté uh-huh. on regarde ça. Et je peux pas rester en place à rien faire. Alors dès le mois de mars 2020, je me disais, ça n'a pas de sens. là Je parle trop souvent à mon avocat pour gérer le report d'événements, l'annulation d'événements. On est dans le néant, on ne sait pas pour combien de temps qu'on est là-dedans. Mm-hmm. Deux semaines, deux mois, on n'aurait jamais passé deux ans. Mais là, je me disais, non, ce n'est pas vrai. Moi, je m'en sers comme moyen de communication. Alors, comment je peux, qu'est-ce que je peux offrir à mes clients, les appeler pour leur dire, bon, comment vous allez, premièrement? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Mm-hmm. Puis, en passant, la communication en temps de crise, c'est essentiel. Qu'on soit pendant une guerre ou une pandémie, il ne faut pas couper la communication. Puis c'est ce que les gens ont coupé en premier dans les entreprises.
2: D'accord.
1: Euh, fait que j'ai été capable d'appeler mes clients et de dire, j'ai une solution pour vous. On va faire des événements autrement. On a une dérogation. Les studios d'enregistrement TVA et compagnie ils pouvaient continuer d'enregistrer leurs émissions avec les mesures sanitaires rehaussées. <rire> Alors, avec mon partenaire sonorisation et éclairage, on a parti des studios d'enregistrement. Alors, on était en mode réceptif, on recevait les entreprises chez nous avec le masque, le plexiglas, la distance, les cordons, les, le, 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 le ruban au sol et tout. Mais c'était super sécuritaire, on n'a eu aucune éclosion de COVID, puis on a été capable de communiquer pendant toute la pandémie. Puis bon, le bouche-oreille s'est euh, passé, on s'est positionné rapidement comme leader événementiel virtuel, en mode virtuel, et maintenant hybride. Euh, fait que je pense que c'est ma proactivité mon hyperactivité qui ne pouvait pas rester en place j'attendrai pas que ça passe il faut que je fasse quelque chose de mes journées là. Uh-huh. puis on a triplé notre nombre de mandats grâce à ça là.
0: je pense que la, la partie euh, la partie qui m'impressionne le plus c'est pas nécessairement d'avoir l'énergie pour le faire mais c'est d'avoir les idées d'aller chercher les, les nouvelles idées dans un, dans un monde où euh, finalement mmh. on se retrouvait avec Plus rien de normal par rapport à euh, ce qui avait été connu en événementiel. Bon, peut-être à partir de 2004, mais même l'idée même du party avant.
1: Oui, mais moi, j'ai les idées quand je vais marcher. Le matin, j'aime aller marcher. Je marche un 6 km. C'est tellement beau. Je, j'aimerais dire à tous, les march- à tous les matins, mais ça ne marche pas tout le temps comme ça. Mais c'est un moment où euh, là, il est tôt, il est comme 6 h le matin, mm-hmm. la ville n'est pas trop réveillée, il n'y a pas trop de trafic, puis j'ai les petits oiseaux. Puis C'est là que, je, je sais pas, avec le soleil, je marche, puis là, je deviens créative, je classe les affaires dans ma tête. Je, je suis encore plus organisée parce que là, c'est mon moment avec moi, il n'y a pas de technologie alentour, il n'y a pas de uh-huh. cellulaire qui sonne, je peux juste réfléchir, puis c'est en marchant que je me suis dit, bon, comment on peut faire des événements autrement, puis c'est vraiment ça, mes deux mots clés, événements autrement,
2: oui. parce que
1: c'est pas vrai que, 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 je vais, que je vais aller faire un autre travail ou quoi que ce soit, je n'ai pas bâti cette expérience-là pendant 18 ans pour euh, retourner enseigner ou retourner au journalisme ou quoi que ce soit. Donc, euh, c'est, ça. Ben, c'est un euh, peu de l'entêtement aussi, hein? <rire> je peux peut-être avouer ça. <rire> ben,
0: c'est, c'est l'entêtement certainement certainement très bien placé, en tout cas. Euh... Appelons ça
1: comme ça, c'est bon, j'aime ça, moi. L'entêtement <rire> bien placé, puis ça l'a généré... Euh... Mais aussi, j'ai réalisé que j'étais une entrepreneur. Je faisais pas juste que ce que j'aime dans la vie, j'avais une responsabilité par rapport à mes techniciens, par rapport à mes artistes, mes, mon équipe, là, ma garde rapprochée que j'appelle. Parce que si je ne les fais pas travailler, je vais les perdre. Ils vont aller uh-huh. faire autre chose. Alors, en créant oui. le studio d'enregistrement, ben on était capable de garder nos employés, notre expertise à l'interne, puis de ne pas les perdre. C'est un petit peu égoïste aussi.
0: <rire> <rire> Mais euh, moi, je, je, j'appelle ça de l'égoïsme altruiste.
1: J'adore, j'adore. <rire>
0: c'est, c'est, c'est un égoïsme qui, qui bénéficie aux autres.
1: Oui, ben, c'est win-win, c'est gagnant-gagnant pour tout le ce monde.
0: C'est ça, c'est, c'est, c'est ma façon de dire win-win, je pense. <rire> J'adore. Le, le suite 22, je, je sais que tu l'as déjà mentionné, puis je vais inviter éventuellement là, les gens à écouter l'autre balado, mais pourquoi le 22 dans le suite 22?
1: C'est mon chiffre préféré.
0: Mais euh... je suis curieux de savoir ce que ça veut dire, le, le chiffre préféré. C'est,
1: c'est tellement pas sexy, c'est <rire> Bon, ma fête, c'est le 2 mai. Alors, euh, bon, il y a un 2 là. Ensuite, uh-huh. j'ai réalisé qu'à 2, c'est toujours plus le fun, hein, d'avoir D'accord. des conversations, de faire des activités. Fait que dans 22, il y a 2-2. Deux, deux. Euh, j'ai, j'ai plein de symboliques. <rire> il y a plein Associeux de choses qui me sont arrivées les 22 du mois. Euh, Puis c'est rendu un inside autant avec mes clients qu'avec mes amis, que s'il si est 22h22, je vais avoir un petit message. « Je pensais à toi, 22h22. On est le 22 mars, c'est le 22 avril. » Le 22 mai, je pensais à toi. Fait j'ai comme, euh, comment on dit, brainwashé la planète avec le 22. <rire>
2: le c'est 22... C'est 22, c'est associé à Nadine.
1: Oui, puis pourtant, c'était complètement naïf. Là. C'était, c'était mon chiffre préféré à l'adolescence, puis ça m'a suivi comme étant okay. mon chiffre préféré. Sauf qu'il y a quelques temps, peut-être trois ans, j'ai fouillé sur Internet. Signification du nombre 22. D'accord. Et là, c'était vraiment ésotérique. <rire> Parce oui, que le 22, évidemment. je vous apprends, tout le monde, que c'est un super nombre... Et c'est pour les ben là, il y a plein de significations, j'ai pris celle qui m'intéressait, là, uh-huh. mais c'est un super nombre, c'est pour les gens qui sont audacieux, qui défoncent les portes, qui vont de l'avant, qui sont, tu sais, qui sont fonceurs. Puis... Uh-huh. puis là, je t'ai comme, mais c'est tellement moi. Puis c'est une belle mon description, branding, ouais. <rire> là, on le voit un petit peu, mon branding, c'est un point rouge, 22. Uh-huh. Et là, j'ai fait signification de la couleur rouge, mais la couleur rouge, c'est... La passion, c'est la première mmh. couleur que l'œil voit. C'est pour ça que les arrêts de circulation sont, sont rouges. Sont rouges. Mmh. Et là, je me dis mais c'est tellement moi, le rouge! <rire> mais là, il y a aussi le cercle. Parce que ça n'a pas, pas été pensé comme ça. Là. Moi, j'ai créé le logo, oui, <rire> C'est prédestiné, il faut dire. Mais le cercle, je dis toujours, je fais des événements pour créer des liens, que ce soit avec nos différentes clientèles ou avec la, la direction qui veut se rapprocher de ses employés. Puis le cercle, c'est ça, hein. On boucle la boucle, mm-hmm. on... c'est rassembleur, c'est. Fait finalement, je l'aime mon logo. Autant de symbolique quoi... dans
0: quelque chose de fortuit, c'est quand même impressionnant.
1: Oui, puis le, le, au départ, le suite, c'est que je disais toujours à tout le monde, bon, ben bye, à suivre. D'accord. On se parle demain, oui, de dire à demain, je disais bye, à suivre. Puis à un moment donné, j'ai fait comme à suivre. Pourquoi je dis toujours ça? OK, suite, suite. J'ai de la suite dans les idées, suite, suite 22. Suite 22, c'est une adresse événementielle. C'est l'adresse événementielle au Québec. C'est l'adresse événementielle uh-huh. au Canada. Fait que de là est né suite 22 et j'ai collé événement pour expliquer à quoi ça servait. À quoi ça servait, <rire> puisque
0: suite 22, ce n'est pas si descriptif.
1: Non, c'est ça, mais c'est l'adresse événementielle.
0: <rire> Excellent. J'adore cette histoire euh, du nom de la, de la compagnie. Je trouve ça particulièrement bon.
1: Là, vous connaissez plein de secrets. Là, Je me dévoile bien trop, mais moi, je suis authentique hein, dans la vie, alors euh, ça me fait plaisir. <rire>
0: parlant d'authenticité, j'aimerais savoir euh, parce que tu n'as pas commencé en événementiel. En fait, comme tu disais, ça n'existait même pas nécessairement mm. avant euh, récemment. Il euh, y avait
1: des parties avant.
0: Il y avait, il y avait des parties avant. Ce n'était pas une stratégie. <rire> c'était simplement <Non>. le, l'événement. <rire> euh, qu'est-ce que c'est ta drive aujourd'hui dans, dans, le, dans l'événementiel? C'est l'adrénaline que ça apporte, la, la ouais. gestion de l'humain? Euh...
1: Le non-routine aussi j'ai je jamais deux journées pareilles. Mm-hmm. Euh, je peux faire une journée euh, une 10 heures ou une 12 heures devant l'ordinateur euh, sans me lever ou à peu près. Il y a des journées que je suis en événement avec euh, pas des talons hauts, là, mais des capes d'acier. Parce qu'on est en montage. <rire> sur une... Ils sont rouges, par contre, mes capes d'acier. Euh, <rire> on est en montage. Oui, on est en montage. Puis, je fais partie. Moi, je veux voir chacune des étapes. Bon, c'est sûr que maintenant... Je ne tout... pousse pas toujours des World cases. Euh, je leur dis de les pousser, mais
2: <rire>
1: je, je, peux... je fais partie de mon équipe. Je, veux... je dis toujours ils ne travaillent pas pour moi, ils travaillent avec moi. Le succès d'un événement ben, repose sur chacune des personnes. Alors, euh, s'il y a des câbles à rouler et euh, qu'il n'y a personne qui le fait, bon, moi, je suis une pressée, là, fait que je vais aller en faire un <rire> peu. Il pis... bon, y a d'autres choses à faire. Euh, j'aime avoir les mains sur tout pas par contrôle, mais pour apprendre aussi, parce que c'est en apprenant ces petits détails-là qu'on peut mieux gérer aussi. Moi, je dis, j'ai un super pouvoir, c'est prévoir l'imprévisible, contrôler l'incontrôlable.
2: Mmh.
1: Mais pour ça, il faut connaître ce qui peut devenir imprévisible et ce qui mmh. peut devenir incontrôlable. Alors, euh, c'est ça. Fait que je suis un peu partout. Il y a des journées que... Euh, je, je suis plus dans, la, dans l'événement, dans la logistique, le gros clearcom, le, le chest pack en avant avec le walkie-talkie, uh-huh. euh, tous les bidules électroniques, puis à la fin de la journée, je me dis ah, pourquoi je ne change pas de nom, parce qu'on y ont tellement <rire> dit Nadine, Nadine, Nadine toute la journée. <rire> Mais c'est, c'est, c'est ça, je n'aime pas la routine, alors l'événementiel, bien, je ne fais jamais deux fois le même événement. Euh, j'ai beaucoup de clients qui me suivent, que je fais trois, quatre événements pour eux dans l'année, okay. mais on ne fait jamais deux fois la même chose. Puis, je ne veux pas faire deux fois la même chose égoïstement. Euh, il faut me stimuler. Fait que Il euh, y a des formules gagnantes, mais je vais les adapter. Puis Je suis très, très uh-huh. dans l'hyper-personnalisation. Fait que ça va être adapté selon le mandat.
0: D'accord. Ben, euh, ça m'amène en fait euh, directement à la question. Moi, je pense que je manque d'imagination là. Ça veut okay. dire quoi faire Tout le monde en a. Mais je manque d'imagination pour ça. Euh, je pense okay, que j'en ai pour d'autres choses. Euh, mais euh, puis là, c'est peut-être parce qu'il manque la partie stratégie. Mais <rire> ce que, je m'imagine mal. Je euh, m'imagine mal ce que c'est d'avoir deux fois pas le même événement. C'est, c'est quoi un exemple de deux événements qui seraient différents, mais euh, Issu de la même idée, tu sais, je, je comprends que si on est sur un tapis rouge versus euh, un truc hybride, ouais. ben là c'est complètement différent. Mais si on a deux choses qui sont dans la même direction, c'est quoi la petite différence qui Mais fait Exemple,
1: que... deux lancements de magazines. Disons ouais, qu'on part par avec le, le même produit. Bon, on a des, des magazines. Bon, j'ai lancé un magazine de voyage. Uh-huh. Euh, on était dans un lieu près de l'eau, il y avait un grand, grand lac, puis moi, je suis une passionnée d'hélicoptères. Il y a un hélicoptère qui passe, là, si je l'entends, je lâche tout, je vais voir. Le monde fait. s'arrête. Oui, ouais, le monde s'arrête, là, l'hélicoptère tourne, là, puis Nadine aussi. <rire> fait que je me suis dit, ah, il y a un beau lac, la salle de réception est toute fenestrée, puis il y a un balcon, il y a une terrasse. Fait que si j'avais les invités sur la terrasse qui regardent l'eau, mais qui ne savent pas qu'une surprise va arriver par là.
2: D'accord.
1: Pour arriver de l'eau, il faut arriver en bateau. Mais c'est trop prévisible pour moi, là. (rire) Ou à la marge, ou en kayak. Fait que là, je me suis... Puis égoïstement, je voulais un hélicoptère. Mais j'ai dit, je vais faire arriver le magazine par hélicoptère. Mais là, le défi, c'est on fait atterrir un hélicoptère comment sur l'eau? Bien, facile. (rire) On va mettre un quai. On va mettre un quai plus grand, puis l'hélicoptère va se poser sur le quai. Là, on me dit, mais Nadine, ça ne se fait pas comme ça, parce qu'avec les assurances, puis les retards, tout ça, là, uh-huh, ça brasse. C'est un peu dangereux. Puis, je, dis, ah non, je suis sûre qu'on peut le faire, on va, on va, rem- on va agrandir le quai pour être plus sécuritaire. Puis... bon, Bref, on a fait atterrir l'hélicoptère sur un quai, mais ça aurait pu être la catastrophe. Là. <rire> Quand l'hélicoptère approchait de l'eau, là, il y avait de la vague, le quai faisait ça comme ça. Sur le, 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 l'autre bout de quai, j'avais tout mon personnel de, ser- mon personnel de service euh, de la salle, là, le, les serveurs-serveuses, qui étaient là avec des gants blancs, euh, petits nœuds papillons et tout, tout bien droit là, en rangée. <rire> et là, les autres, là, ils se faisaient des peignées, mais il ne fallait pas qu'ils bougent. Ils étaient droits comme des casse-noisettes. Et là, l'hélicoptère livrait les premiers exemplaires du magazine. Fait des belles grosses ouais, piles qui arrivait, j'avais simulé qu'il y avait un retard, on n'avait pas les magazines, on avait tout un scénario là, comme uh-huh. quoi que là finalement ils sont arrivés, ils sont tout chauds et vous êtes les premiers à voir le magazine et les serveurs notre aide honneur en fait prenaient la pile de magazines les passaient un à côté de l'autre et on les distribuait aux gens, fait que c'était... fait que ça c'était un lancement de magazine mais il y a un autre magazine qu'on a lancé. Que, euh, on parlait de, de culture, de diversité, bien, c'est sûr que mon tra- le lien avec l'eau n'avait pas rapport. On n'était pas uh-huh. dans le voyage ou que que mais on était, on était dans la diversité. Alors, c'est sûr qu'on n'allait pas servir juste un cocktail dinatoire. On allait uh-huh. servir un cocktail dînatoire international avec des bouchées marocaines, italiennes, ouais, euh, du, des sushis, du japonais. Il faut faire un brainstorming il faut faire une idéation complète. Puis, tu moi, quand j'ai fait l'hélicoptère une fois sur le quai, là, le défi, il, il y a un crochet. Là, c'est, <rire> c'est fait. fait.
0: On ne fait plus ça. <rire> on ne
1: fait plus ça, on fait autre chose. Euh, je fais arriver le, le, le Père Noël en avion euh, dans, dans un hangar euh, à l'aéroport de Montréal. Il faut que. Il faut pousser les limites. Et, mm-hmm. et, et, puis ça ne veut pas nécessairement dire que l'événement va être plus cher. C'est juste qu'il faut prendre du temps en amont pour réfléchir pour créer un concept unique qui va permettre à l'entreprise de se démarquer. Puis moi, c'est là que je m'amuse, c'est dans la portion création. Puis, tu si sais, tu disais tout à l'heure, je n'ai pas, j'ai pas d'imagination, mais c'est en ayant une équipe diversifiée, mm-hmm. diversifiée hommes-femmes, euh, de différentes nationalités, de différentes cultures, de différents backgrounds. J'ai des anglophones, j'ai des allophones, des hispanophones, c'est d'aller chercher une équipe riche, c'est ça la, la clé. Puis des expériences variées, puis j'aime beaucoup inclure des gens qui ne connaissent rien à l'événementiel, quand on fait une portion de brainstorming. D'accord. Parce que la question qui va avoir l'air, et je suis un peu gênée de poser cette question-là, vais avoir l'air non, non souvent c'est celle qui est la plus brillante.
0: Elle fait faire des déclics. Parce...
1: Oui, parce que là on fait comme, OK, si tu n'as pas compris ça, c'est parce qu'on ne l'a pas bien expliqué nous, on l'a pris pour acquis, que c'était essentiel, que c'était, c'était, c'était gros comme ça. Je n'avais pas besoin de l'expliquer, mais en fait, les invités ne comprendront pas si on ne l'explique pas bien. Uh-huh. Fait, que, fait que Ça, je trouve, c'est la richesse de l'équipe, puis d'aller chercher de l'expertise quand on a besoin de quelque chose de très, très pointu. Je me rappelle plus de la question, mais je peux ça, continuer ça, longtemps ça, comme ça.
0: Je, 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 je bois les paroles actuellement. <rire>
1: Mais on parlait de lancement, deux lancements différents. Oui, oui,
0: exact. Euh, tout à fait, c'était sur euh, euh, comment avoir deux idées différentes et puis je pense que je vois l'idée en fait, je, je pense que je confirme que j'ai pas la, l'im, j'ai pas l'imagination pour C'est pour
1: ça que je signe tête créative et non pas propriétaire directrice générale. Euh, uh-huh. J'en ai plein des idées. Ça me dérange pas, j'en donne à mes clients, je les vends pas toujours. Des fois, j'en donne des idées, je fais des conférences, je donne des idées, j'en ai uh-huh.
0: trop là, dans ma petite tête. J'allais poser exactement cette question-là. Pourquoi être créatrice plutôt que PDG? Ben on a la réponse. Ouais. Tu, man- tu mentionnes souvent ton équipe. Euh, actuellement, je suis... Je suis un peu déçu de moi. Là. Il y a, une, euh, il y a une, une photo de toi avec ton équipe où ils sont tous euh, à partir de ton site web. Donc, j'invite les gens à éventuellement aller sur ton <rire> site web. Euh, mais j'aurais pu leur montrer euh, cette photo-là où on te voit avec toute ton équipe. Mais euh, ça... elle
1: change hein, parce que j'ai beaucoup de pigistes. Mm-hmm. Euh, on, euh, je suis 22, on est tout, toute petite équipe, mais la même équipe depuis 18 ans. Puis on a plein de joueurs qui se greffent à nous. Si je fais du mapping vidéo, j'ai pas quelqu'un spécialisé en mapping vidéo. Parce okay. que je peux faire du mapping vidéo une fois par année. C'est mm-hmm. hyper ultra coûteux. Fait que c'est un client spécifique ouais. qui a besoin du mapping vidéo. Fait que j'ai Moi, je vois pas personne comme de la compétition. Je vois tous que dans ce domaine-là, on devrait être des alliés. Euh, fait que je vais chercher des joueurs chez PixMob ou chez Moment Factory quand j'ai des besoins périodiques pour une demande particulière fait que c'est de bien savoir s'entourer on avait ça des alliances stratégiques
0: <rire> c'est la stratégie qui revient encore là <rire> oui, c'est ça <rire> je suis cohérente euh, là. <rire> tout, tout à fait, tout à fait. Euh... Tu as participé à plusieurs balados, dont un qui euh, s'appelle euh, euh, Histoire d'hypercroissance. Et puis, dedans, et on y reviendra plus tard, là, euh, tu mentionnes que tu as arrêté le golf après avoir fait une partie excellente. Et là, euh, je voulais savoir, <rire> est-ce que c'est la même chose qui va t'arriver en événementiel?
1: Euh,
0: on dit tu, non. Tu ne vois pas l'événement ultime qui va mettre fin à ta carrière. Tu sais.
1: Je m'étais, honnêtement, je m'étais donné trois objectifs quand j'ai commencé en 2005. Euh, je m'étais dit, je vais faire un événement pour Céline Dion, je vais faire le Souk du Soleil et je vais faire Ubisoft. Après ça, j'accroche ma médaille et je ferai autre chose.
0: D'accord. <rire> est-ce, est-ce que c'est réalisé ou il en manque?
1: Oui, mais j'ai réalisé comme dans les premières années en plus. <rire> okay.
0: C'est presque décevant.
1: <rire> mais non, mais non. C'est plus comme, OK, mais là, je vais me trouver d'autres objectifs. Fait que là, je vais faire un événement pour... Puis là, je me cible des entreprises. Puis mes okay. stars, souvent, c'est des entreprises qui ont... Qui ont des valeurs euh, familiales, éco-responsables, mm-hmm. euh, des, des belles entreprises qui ont à cœur leurs employés. J'aime me coller. Puis, j'aime me coller à ces marques-là mm-hmm. parce que je trouve qu'elles sont inspirantes. Si moi, je suis inspirée, ben, j'ai plus de facilité à faire parler leur événement. Tout à fait. Je, quand je, on parlait d'authenticité tout à l'heure, là, un client qui fait un événement pour les mauvaises raisons ou dans les mauvaises conditions ou quoi que ce soit, j'embarque pas. Puis maintenant, mm-hmm. je suis à un stade de ma vie professionnelle que je peux choisir mes mandats, sans paraître prétentieuse, mais je ne choisis pas juste les gros, je prends des tout petits, je fais mm-hmm. des événements de 12 personnes, euh, la tête, euh, la haute direction d'une entreprise sont juste 12, je ne fais pas toujours du centre-belle à 22 000 personnes. Là. <rire> c'est, c'est, ça arrive une fois ou deux dans une carrière. Là. Mm-hmm. Mais... Dans le sens que je vais tr- je vais m- m'associer ou m'affilier à des entreprises que les gens sont sympathiques. Ouais, moi, là, je donne beaucoup de mon temps, je suis toujours rejoignable, je suis facile, je réponds le plus vite possible à mes courriels, ils n'attendent même pas 24 heures. J'ai de la misère à discerner entre le urgent et le important. Pour moi, c'est <rire> tout pour tout de suite. D'accord. Mais je donne beaucoup, puis ça me fait plaisir de donner parce que j'attire cette clientèle-là aussi. J'ai, j'ai des clients qui me ressemblent mmh. dans l'authenticité, ils sont sympathiques, on, on donne dans les deux sens. Fait que je pense qu'en étant vrai, ben, on attire des gens vrais aussi. Fait que j'ai, j'ai, je peux les compter sur une main, les clients désagréables, en 18 ans, là. Ce je qui est quand même impressionnant. Pas,
0: <rire> on, va, on va garder ça pour le silence. Je, je, j'accepte le, le silence là-dessus.
1: Le prochain podcast.
0: <rire> prochain podcast, oui. <rire> ça, ça va être celui où on va raconter toutes les mauvaises histoires. Mais là, au, aujourd'hui, on reste dans le positif. Euh, tu as mentionné euh, Éco-responsable. Euh, ouais. la, la, comp- euh, le, la compagnie euh, Suite 22. Euh, et euh, là, j'ai, euh... On est
1: fournisseur reconnu.
0: Voilà. Euh, oui,
1: du Conseil québécois des événements éco-responsables. C'est, c'est ça que, j'ai,
0: que je ne me, <rire> me suis malheureusement pas noté. Euh... Je suis là c'est... pour t'aider. Merci, merci. <rire> c'est quand même une grosse partie de ta marque de commerce. Quand on va sur ton site web, il y a le ouais. éco-responsable qui apparaît en très, très gros. Je l'ai euh... enlevé
1: hier, par contre.
0: Ah oui, d'accord. Donc, a... <rire>
1: <rire> le pop-up, là. <rire> ah oui, non,
0: mais même, il y a, il y a quand même un ouais. onglet qui sert à, ouais. à, à, à parler de la partie éco-responsable de suite 22 événements. Ouais,
1: c'est super important. En 2022, là.
0: Est-ce que, est-ce que c'était déjà le cas là, lorsque l'entreprise a été produite?
1: Non. Non, pas du tout. Euh, c'est à force de voir pff, toute la gaspille, la gaspille d'essence, la gaspille de nourriture, la gaspille de matériel, que des clients jetaient des décors, euh, mmh. la surconsommation. Puis là, on est plus à l'affût de ça, je dirais, tu sais, peut-être depuis euh, 4-5 ans. Euh, moi, j'ai vraiment décidé en 2018 euh, de okay. faire partie des événements éco-responsables de façon un petit peu extérieure. Puis là, l'année dernière, j'ai décidé que non, nous, on va donner l'exemple. Tantôt, on parlait, okay. est-ce qu'on a besoin d'informer les gens? Je pense que oui. Euh, je suis loin d'être grano, là. Euh, je ne fais même pas de compost, là. C'est un <rire> peu compliqué D'accord. dans mon quartier, du compost, mais tu sais, je suis sensibilisée à à couper les viandes rouges, les poissons uh-huh. de pêche euh, en voie d'extinction et tout ça. Euh, mais je peux manger un burger végé puis rajouter deux, trois tranches de bacon. <rire> je fais des compromis. Uh-huh. Mais c'est d'amener le client à conscientiser, à voir qu'il y a plein de solutions qui sont gratuites, qui sont simples. C'est des, j'appelle ça des éco-gestes, des tout petits gestes. Qui ne change pas votre vie, puis votre façon de penser, puis que l'événement va coûter le double du prix ou quoi mm-hmm. que ce soit. Juste des petits détails qu'on a pensés pour être plus éco responsable Puis tout le monde y gagne. On, la marque va briller encore plus en étant éco-responsable, en s'affichant éco-responsable. En 2022, il faut tous faire notre part. Alors, euh, je trouve ça important de donner l'exemple. C'est pour ça que j'ai mis un chandail vert. <rire> <Pas bien. rire>
0: <rire> j'y, j'y ai cru, j'y ai cru.
1: <rire> Mais, tu sais, j'ai, j'ai fait un événement il y a deux semaines au Palais des congrès de Montréal. C'est le fun de s'entourer des fournisseurs qui ont la même vision des co mm-hmm. Le Palais des congrès, ils, ils ont une grosse tendance à l'éco-responsabilité. Euh, le traiteur sur place, le traiteur exclusif. Redonne les surplus à une fondation, les surplus de nourriture à une fondation. Euh, Les pailles, il y a des pailles, scandale, mais (rire) c'est des pailles euh, végétales, éco-responsables, qu'on ne donne pas euh, à tout le monde, mais hein. qu'on a disponible. Tous les verres qui ont l'air en plastique sont compostables. Les bouteilles de recherche, les les stations de recherche pour les bouteilles d'eau réutilisables. Eux autres ont fait des investissements, là. Mais quand on est un client, que je cherche un lieu événementiel, si on veut être plus éco-responsable, mais j'ai plein de fournisseurs qui le sont mmh. déjà, que eux ont engagé les frais pour progresser vers l'éco-responsabilité. Mon client, il va juste bénéficier du positif de ça. Et les invités aussi, on peut les stimuler par… Euh, euh, on les récompense s'ils viennent en transport actif ou en transport en commun à l'événement moi, je suis pas dans le mode on punit, là. Je ne punis uh-huh. personne s'ils viennent en voiture, s'ils partent de Québec, s'en en vient à Montréal. s'ils est dans vélo, oui, il va peut-être arriver après l'événement. Fait que, ça ne me dérange oui, pas qu'ils viennent en, en soir. voiture. <rire> il va avoir des beaux mollets. Il va avoir mais, des beaux euh,
2: mollets.
1: Oui. Tu sais, c'est toutes des petites choses comme ça qu'on est capable de faire. Puis moi, de mon côté, je veux être le plus exemplaire possible. On n'est pas parfait. Il n'y a personne de parfait dans la vie, mais. Mes camions de livraison, on éteint le moteur. Euh, Été, hiver, on ne laisse pas l'air climatisé ou le chauffage rouler. On éteint le moteur, on décharge, on recharge, on repart le moteur et on s'en retourne. C'est juste du gros bon sens pour moi. C'est d'avoir mis des pratiques, j'ai appelé ça mes pratiques vertes à l'interne, euh, on utilise des outils partagés là, comme Google Drive pour ne pas imprimer, pour ne pas multiplier non plus les courriels. C'est polluant les courriels avec plusieurs destinataires, plusieurs pièces jointes. C'est lourd, ça remplit les serveurs. Euh, on profite de l'éclairage naturel en plein jour. On est entouré de fenêtres. Euh... On ouvre les
0: rideaux et on, on, on met pas ouvre de les lumière.
1: <rire> Puis les lumières qui m'éclairent ce soir sont au LED.
0: <rire> tu sais, ça ça prend moins énergie. De...
1: Oui, c'est juste de réfléchir à faire un peu autrement, encore une fois.
0: Euh, D'ailleurs, il y a a plusieurs choses qui qui me semblent évidentes sur qu'est-ce qu'on a besoin... Par exemple, sur le gaspillage, euh, pas faire imprimer des trucs pour rien, ne mmh. pas utiliser plastique. Ces choses-là apparaissent évidentes, entre guillemets, là, sur, euh, sur le choix à faire. Par contre, il y a aussi des choses qui m'apparaissent beaucoup moins évidentes, et tu viens de le mentionner, là, l'utilisation, par exemple, de courriels, qui euh, est étonnamment polluante, en fait, quand on envoie un courriel à une personne, euh, le trajet que doit que doit réaliser là, mm-hmm. l'information euh, passe en fait probablement euh, par euh, l'autre continent pour pouvoir revenir <rire> ici avant monde, oui. <rire> et euh, et ces affaires-là sont sont pas nécessairement réfléchies évidemment d'avance euh, c'est quoi là, comment est-ce qu'on obtient une feuille de route là, pour, <rire> pour réussir à voir tous ces
1: endroits Le Conseil québécois, eux, je ne suis pas porte-parole ou ambassadrice, mais je trouve ça génial le travail qu'ils font parce qu'ils mettent de l'avant des outils, euh, ils accompagnent, ils m'accompagnent aussi euh, avec des clients avec qui on fait de la consultation en éco-responsabilité, des clients qui veulent aller chercher des certifications, par exemple BNQ, euh, pour dire leur événement est un niveau 3, par exemple, il y a différents niveaux de certification. Euh, ils vont payer quelques milliers de dollars, mais il y a des grosses entreprises qui ont l'argent pour payer ça et ça va leur rapporter d'avoir ces -hmm. certifications-là. Il faut que les mettent de l'avant aussi. On ne garde pas ça caché, en secret. Euh, C'est sûr que des fois, on n'a pas le choix. Il faut imprimer des documents, mais est-ce que c'est nécessaire d'imprimer un programme de 46 pages que personne ne va lire ou dans les salons d'exposition de donner un sac en plastique avec plein de dépliants que personne ne va lire on a des outils technologiques maintenant. On est en 2022. On a utilisé beaucoup la technologie pendant la pandémie. On a comme réalisé qu'on était techno.
2: <rire> que là, ça existait, vraiment... tout ça.
1: <rire> oui. Là, tu sais, je dis toujours, il faut avoir appris des leçons. Il faut avoir appris, mais il faut retenir des leçons de la pandémie. Puis de faire des, des, des documents PDF, par exemple, qui regroupent tous les dépliants ou des extraits des dépliants qu'on aurait voulu donner pour un salon d'exposition. Ben, oui, c'est un document électronique, mais c'est quand même moins polluant que 46 dépliants recto-verso <rire> imprimés en couleur papier gloss.
0: Euh... <rire> on, on imagine bien la chose.
1: <rire> oui. Il faut juste se rappeler qu'on ne peut pas être parfait. On ne vise pas la perfection non plus, mm-hmm. mais on veut quand même se, se démarquer par des petits éco-gestes qui vont faire la différence. Si tout le monde fait dis, deux éco-gestes par semaine, ben c'est quand même c'est deux fois ça. le nombre de personnes qu'il fait. Donc, c'est sûr que les, les règles au niveau du gouvernement, tout ça, ça doit changer. Les lois, c'est les grosses multinationales qui vont ou les usines qui vont faire la, la grosse différence. Uh-huh. Mais on est tellement humain. C'est nous euh... qui poussons
0: le truc en arrière.
1: Ouais. Puis Il faut donner l'exemple aussi pour que les lois <rire> changent. Tout à fait. Donc, euh...
0: Tout ça est très, très louable. Je te félicite <rire> d'avoir été dans cette direction-là parce que ça ne doit vraiment pas être évident. Surtout que ça doit engendrer quelques coups. Euh...
1: Euh, oui puis des, des agréments. Moi, j'ai des, des clients là, qui oui. veulent un filet mignon. Là. Puis quand je leur dis, hey, c'est pas super éco-responsable, je peux pas leur vendre du tofu. Là. Ils veulent un filet <rire> mignon. <rire> Le tofu est bon une fois semaine, là, mais en événement, c'est pas du tofu qu'ils veulent manger. Mais je peux remplacer leur filet mignon ou leur gros steak par des produits locaux, des produits <rire> bio, des découvertes locales. On a une, Richesse gastronomique au Québec, de, de trucs qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas sur les tablettes des, des épiceries, mais que les chefs sont capables d'aller dénicher, là, des, des petites algues particulières qu'on vend plus au Japon que les Québécois ne connaissent même pas. Mm-hmm. Euh, tu sais, je pense au porcelet de lait euh, qui est fait à saint au, au de, ils vendent plus au Japon qu'au Québec.
2: Mm-hmm.
1: Euh, fait que de faire découvrir des. Puis là, on s'en va dans l'achat local. Oui, c'est tendance. Euh, se c'est réapproprier juste logique. notre patrie. Oui, puis de faire découvrir des produits. On fait du vin au Québec, on fait des bières incroyables, on fait, on fait de tout. Fait qu'il faut juste euh, chercher. Ça, ça demande plus de temps. Et là, on vit dans un monde de consommation où tout doit être vite, 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 vite. On a des livrables à livrer, on n'a pas le temps de réfléchir. Puis moi, je fais comme non. Là, posons-nous une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, s'il si faut, à réfléchir comment on peut faire des événements autrement.
0: Prenons le temps de consommer de façon ouais. responsable. Ouais. <rire> Je nous amène à un, à un autre moment de ta vie. On va reculer un peu dans le passé, si, si ça te va. Tu as fait euh, quand même... Euh, euh, plusieurs choses. Euh, tu as fait un bac en anglais, langue seconde, un certificat en art visuel, un certificat en intervention psychosociale. C'est quoi ton métier?
1: Moi, lui, je ne l'ai pas fini par
0: contre. <rire> ah, <d'accord>. Mais
1: <rire> moi, je toujours, c'est comme plein de petits morceaux de casse-tête que j'ai mis au fil des ans parce que je suis une passionnée, je vais essayer plein de choses. Puis on a juste une vie à vivre, alors je vais essayer tout ce que j'ai le goût d'essayer.
2: Uh-huh.
1: Euh c'est plein de petits morceaux de cassettes qui font qu'aujourd'hui j'ai le portrait tu sais, que je peux dire je suis vraiment sur mon X puis je fais vraiment ce que j'aime parce que j'ai été enseignante euh, mmh. j'aime enseigner j'aime donner de, de mon temps j'aime euh, donner de l'information euh, je le retrouve maintenant en faisant des conférences fait que c'est pas perdu mon expérience d'enseignement D'accord. Uh-huh. J'ai été journaliste, j'ai fait des chroniques à la télé, j'ai fait de la radio. On fait un podcast. Bon, ça fit. Uh-huh. <rire> un peu tiré par les <rire> cheveux, mais ça reste que c'est un médium de communication, puis c'est oui, ça oui. que je fais. Euh, après ça, bon, tantôt, je parlais d'hélicoptère, j'ai fait mon cours pilote d'un jour. Bon, mais ça ne m'a pas servi, mais j'ai c'est quand pas même... C'est pas toi qui as mis de...
0: l'hélicoptère sur le... Non non,
2: <rire> non, 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 pas du
1: tout, pas du tout. Mais... Je, je trouve, puis je fais des conférences des fois dans les écoles, puis je veux inspirer les jeunes parce que et, et je pense que pour être complet dans la vie, il faut être passionné, il faut aimer mm-hmm. plein de choses. J'ai tellement, j'ai tellement essayé de choses, mais il n'y a rien d'incohérent. C'est tout, c'est tout relié au, euh, au domaine des communications, à D'accord. l'univers des communications. Fait que je pense que ça donne le sens à la façon dont je fais de l'événementiel maintenant. Puis, je fais pas de l'événementiel maintenant comme je faisais en 2005. J'ai peaufiné, Évidemment. j'ai raffiné. Je me suis placée aussi. Maintenant, je suis convaincue que je fais les choses de la bonne façon. D'accord. Ça n'empêche pas que je suis ouverte aux idées nouvelles et aux nouvelles façons de faire. Mais je suis convaincue que c'est un outil, c'est un véhicule de communication ultra performant si c'est bien utilisé. Fait que c'est juste comme une suite, hein? une, suite. une suite logique <rire> dans ma vie de, de, d'événements.
0: Il reste plus que tu aies fait 22 choses différentes et là, on a je le faudrait
1: portrait. Je <rire> <rire> suis zéro, je ne suis pas une fille de party, je ne me couche pas tard, je ne bois pas. Euh, c'est pas ça qui m'a emmené dans l'événementiel. Uh-huh. C'est vraiment l'adrénaline, la gestion d'une grosse équipe. Euh, moi, j'aime ça, les imprévus. Des fois, euh, ils m'agacent un peu, mais j'aime, j'ai cette agilité-là, je pense, de me retourner rapidement, de trouver une solution. Ça me rend fière de moi quand je trouve une solution à un problème qu'on a, qui n'était pas prévu, là, c'est ça, un imprévu. Uh-huh. <rire> puis qu'en plus, ça peut être transparent pour mon client, puis qu'après, je vais y raconter euh, le lendemain ou la semaine après. Dis, Savez-vous que ça, c'est arrivé? Vous ça, ça en êtes pas entendu <rire> compte? J'en ai plein d'exemples qui me viennent en tête, mais c'est ça, ma job. Je suis un super-héros.
0: Ben moi, je dirais que tu es une super-héroïne quand même. Je
1: suis une guerrière. Tu es une
0: guerrière, voilà. Il y, a, il y a plein de choses que j'aurais voulu mentionner là-dessus aussi, mais je pense que tu as déjà fait pas mal le tour. J'étais curieux de savoir c'est quoi ton fil rouge, ou est-ce qu'il y en avait un en fait euh, et euh, je, je vais quand même mentionner mon idée là-dessus parce que euh, je pense que c'est quelque chose d'important. Euh, des fois, quand on fait des choses, on, on a l'impression que ça ne nous servira pas euh, mmh. et que… Euh, je suis en train de perdre mon temps, il y, y a un peu cette, ouais. euh, cette idée-là, euh, alors que, en, en tout cas dans mon cas, puis j'ai l'impression que c'est, que, qu'on, qu'on est un, un peu dans la même, euh, dans la même veine là-dessus, il y a des choses que je ne m'attendais jamais à ce que ça me euh, revienne un jour, et ça revient ouais. complètement par la bande, mais ça veut dire qu'une fois de temps en temps, il y a plusieurs choses que j'ai faites qui ne m'ont pas encore servi, mais qu'un jour peut-être, et peut-être pas, puis je trouve ça bien comme ça quand même.
1: Oui, mais moi, je crois beaucoup à ça. puis Je l'ai réalisé quand je dis que je suis sur mon X. Uh-huh. Je l'ai réalisé que tout faisait du sens. Quand j'écris mon résumé, de mon CV, si on uh-huh. veut, je fais comme, mon Dieu, j'en ai bien fait des affaires. <rire> en fait, J'ai 160 ans. Là. J'ai écrit un livre, j'ai fait de la télé, j'ai fait de la radio, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Puis je suis comme, j'étais-tu éparpillé, Mais non, je n'étais pas éparpillé, C'est uh-huh. que j'ai touché à plein de choses. Je trouve ça génial quand on peut arriver et dire tout fait du sens maintenant. Oui. Mais puis en plus de reconnaître que bon, il y a des expériences que j'ai faites que je n'ai pas aimées, puis je ne plus jamais uh-huh. ces expériences-là. Pas qu'elles ont été négatives, mais si je suis vraie avec moi-même, c'est pas là que j'excelle. C'est pas mais ça là fait que je suis la meilleure. Bien tout à fait. C'est comme mm-hmm. ça qu'on avance là en en analysant, puis j'en ai vécu des coups durs, puis euh, des, des situations que pff, j'étais à terre, puis je me disais comment je vais me relever de ça, mm-hmm. mais je, toujours, c'est pas ce qui nous arrive qui est important, c'est comment on réagit. Sur le coup, on ne voit pas que c- cet obstacle-là ou ce défi-là est sur notre chemin. Là, on… La pandémie, au mois de mars 2020, je pleurais ma vie. Pourquoi moi, C'est... juste moi? Oh, oh. Je peux Ça n'a pas duré longtemps. Là. Tout le monde était dans le même bateau, mais moi, je pensais y avait juste moi, ma vie était finie. Qu'est-ce que je vais faire? Mais rapidement, au mois d'avril, tout a repris du sens. Puis Au fil des mois de la pandémie, tout a fait encore plus de sens. Uh-huh. J'ai gagné plus de prix et d'honneur pendant la pandémie, pendant les deux ans de pandémie, que pendant mes 18 années. Total. Moi, j'ai trouvé ça formidable, la pandémie. <rire> fait que si j'étais restée au mois de mars à, en petite boule à pleurer et ouais. à attendre que ça passe, je serais probablement encore en petite boule à attendre, même si c'est presque passé. Ouais. Mais non, il faut être dans l'action. Puis Quand je vois des étudiants du secondaire, par exemple, ou euh, du HEC que je vais jaser euh, en conférence, je leur dis « vous ne faites rien pour rien, puis c'est dur à 17 ans choisir quest ce que vous voulez faire pour toute ouais. votre vie. » Mais je pense que les nouvelles générations, ils ont compris qu'ils ne choisissent pas un métier pour toute leur vie. Ouais. Ils choisissent une première expérience, ils ont un bagage professionnel, académique, puis après ça, ils vont pouvoir évoluer, ils vont changer. Mais moi, j'ai un bac, et que demain matin, tout plante, ils en cherchent des profs là, à tous les jours, je reçois <rire> encore des demandes pour que je sois enseignante. Mais je ne plus enseigner, mais j'ai toujours aux jeunes, j'ai quand même dans mon petit bagage des diplômes qui peuvent me servir en cas de panique extrême. Là.
0: Mmh. Si je n'avais pas pu faire des de sécurité finalement.
1: Ben oui, c'est, c'est, c'est ça mon filet. Là. Parce que mmh. sinon, euh, quand on est à notre compte, qu'on a une entreprise euh, avec des dépenses, avec des revenus qui ne sont jamais stables, j'ai des pics dans l'année épouvantable, des périodes un peu plus mortes… Ouais. Euh, mes diplômes sont ma sécurité de me dire « bon, mais si ça ne fonctionne pas, à un moment donné, je retournerai tout simplement. » Mais ce n'est pas l'objectif du tout. Je <rire> vais mais... tout faire pour que ça continue comme ça en croissance.
0: Ça reste intéressant euh, de, de, de voir en fait ces expériences comme un filet euh, de sécurité ouais. pour le futur également. Je, je trouve que c'est une, c'est une belle vision de, de son passé, de son « moi » antérieur. Euh, une espèce de cadeau qu'on, qu'on s'est fait pour le futur. Je trouve, je trouve que c'est beau. Ouais. Euh, tu as mentionné tantôt, euh, puis j'attrape, je l'attrape au, au vol, euh, que tu as euh, euh, participé à l'écriture d'un livre. Donc, c'était sur le golf. Euh... Oui, mais c'est
1: moi qui l'ai écrit au complet.
0: Ah oui, okay, donc, donc, j'étais pas ouais. certain parce que je ne l'ai pas retrouvé.
1: ben il y en a deux. Ah. Ouais, et j'ai écrit euh, « Les plus beaux paysages et panoramas de golf au Québec ». C'était le premier euh, euh, livre à couverture rigide, euh, un, un coffee table euh, coffee, table, book. Euh, il y en a beaucoup aux États-Unis. Moi, je, quand je voyageais, j'en achetais en souvenir parce que D'accord. c'était des extraordinaires photos faites mm-hmm. à, avec hélicoptère des fois. <rire> <rire> euh, et puis, je me suis dit, il n'y a pas ça au Québec. Je suis une passionnée de golf. Là, on remonte à 2020, euh, 2001. Et puis, euh, j'ai fait ça avec la photographe internationale Heidi Olinger que j'ai réussi à convaincre, qui n'avait jamais fait... Euh, de, de photos de paysages, mais elle avait toujours fait des politiciens euh, partout à travers la planète, des portraits de politiciens. Et puis, euh, ensemble, on a fait c'est, ça. C'est une Moi, j'ai fait tout... ouais. <rire> mais c'est devenu une amie. Alors, D'accord. je trouvais ça le fun d'aller coller son nom, sa réputation sur mon uh-huh. projet. Euh, on a été best-seller au Québec en 2000. Okay. Le livre est sorti en 2004. Moi, j'ai commencé à jouer au golf en 2001. Euh, le livre est sorti en euh, l'été 2005, pardon. Et puis, euh, après ça, ben, il y a une autre maison d'édition qui est venue me, me chercher, euh, Québec-Amérique, pour collaborer à un projet similaire, encore plus un beau livre, plus gros, plus comme la vision que j'avais dans mes rêves, là, au niveau physique, le matériel mm-hmm. du livre. Euh, et j'étais consultante sur ce projet-là, euh, mais je n'ai pas fait de la rédaction. Là. Celui-là, c'était euh, les parcours privés. Je ne me rappelle pas du cet exemple exact. Je pense que c'est les plus beaux parcours privés du Québec.
2: D'accord, je pense que
0: c'est, c'est de celui que c'est lui que j'ai vu passer. De Québec-Amérique. Euh, oui, ouais, d'accord. Euh, est-ce que c'est encore disponible? Est-ce, que, est-ce qu'on a un lien à donner aux auditeurs pour euh, non. acheter ça? c'est ça, dans c'est...
1: les reliques, euh, <rire> dans la Bibliothèque nationale. C'est que, une vieille affaire. Quelque part dans un
0: marché aux puces, il y a peut-être <rire> un Nadine Ménard ouais, euh, que vous pourrez vous, re- vous procurer.
1: <rire> c'est ça, c'est une histoire ancienne. Je ne renie pas le passé, là. c'est un extraordinaire... Euh... Expérience Puis uh-huh. j'ai parcouru le Québec, j'ai joué dans tous les terrains de golf, euh, tous les parcours du Québec.
0: Ben, tu étais journaliste euh, sur le ouais. sur golf? Oui, que... j'ai été journaliste
1: de golf. J'ai cadé sur la PGA, la LPGA aussi. Ce que peu de gens savent, c'est assez rare. Là, une fille euh, qui porte le gros sac d'un <rire> joueur. Euh... Comment est-ce
0: qu'on devient, c'était ça ma question oh. là, par rapport à ça, comment est-ce qu'on devient caddie pour euh, la, la PGA?
1: Je pense que tu ne veux pas savoir.
2: <rire>
0: <rire> okay. Être
1: au bon endroit au bon moment, mais en D'accord. fait, j'étais au mauvais endroit avec beaucoup trop de. de comment on appelle ça? De, de confiance en moi. <rire>
2: D'accord.
1: J'ai, j'étais là pour être bénévole cette journée-là Bell à l'Omnium canadien belle à, à, à Lille-Bizarre en 2001, en septembre 2001. Et puis, la PGA est venue. Et avec Tiger Woods et compagnie, là, uh-huh. tous les, les grands noms de l'époque. Et puis, euh, ben, je suis arrivée la première heure sur le terrain de golf, puis j'étais déçue de ne pas voir des golfeurs pratiquer. J'étais comme, mais voyons, comment ça, ils ne jouent pas, là? Et il était comme 5 h, 6 h du matin, là. J'étais uh-huh. vraiment trop excitée. Et puis, il euh, y a un monsieur qui ramassait les, les poubelles, qui faisait l'entretien, puis qui m'a dit, bien là, tu sais, t'es tellement passionné de golf. Après avoir jasé avec moi cinq minutes, là, je l'ai envahi, je l'ai étourdi. <rire> Et il m'a dit « Pourquoi tu ne serais pas cadet aujourd'hui? » C'est les pros québécois qui jouent avec euh, des, des gens fortunés, tout ça des, des entrepreneurs, euh, les directeurs. J'ai dit ah, « Ok, bonne idée », mais je me suis trompée de trailer, de cadet trailer. Je suis allée dans celui de la PGA au lieu d'aller dans celui des pros québécois. <rire> ça, c'est excellent. Et là, je suis arrivée, 5 pieds 2, euh, sans livres mouillé. Puis là, je suis arrivée en disant « Ah, Je vais être cadet. » et... <rire> Le pauvre vieux monsieur il m'a regardé et il a fait comme... « Can you carry that big bag? »« T'es-tu capable de transporter ce gros sac-là? » j'ai fait comme, bon, « Ouais, ouais, j'ai même pas regardé le sac. » Je suis comme, bon, « Ouais, ouais. <rire> » Puis bon, Alors, là, en gros, c'est ça qui est arrivé. Puis euh, tout a découlé ensuite. Là, mais C'est, c'est la passion qui a transporté le sac. <rire> puis à l'époque, là, je savais pas jouer. Je jouais au golf, mais je jouais à 120. Là, tu sais, je, je comptais même pas tous mes coups. Je n'étais uh-huh. pas une golfeuse, j'étais une joueuse de golf. Vrai, J- j'allais demander, golfeur.
0: si, si ce n'est pas trop personnel, tu joues combien?
1: Je sais pas, j'y vais demain.
0: Ah oh, d'accord. Par après. <rire> On l'écrira dans le, dans, dans, <rire> avec le... Voici combien j'ai joué la dernière fois.
1: Mais l'objectif, là, je n'ai pas joué depuis un gros sept mois à peu près. Là. L'objectif, ça serait, je serais contente si je jouais 82. Ouf, On ne cassera pas le 80 demain, là. On va okay. essayer de casser le 85 demain, là.
0: OK, oui, ouais, je suis vraiment, vraiment impressionné.
1: <rire> je pars pas des départs des femmes, je pars des Blancs.
0: Waouh. <rire> je pense que je suis autour de 120, plus que, plus que 80.
1: Mais, c'est correct. T'sais, au golf, tantôt je disais, je t'ai piqué sur les mots. Au golf, si tu joues pas bien, c'est correct. Tu peux venir jouer avec moi, mais il faut que tu saches marcher sur un parcours de golf. Ça, ça veut dire « des it ramasse ta balle si tu pioches » c'est pas le temps de jaser, boire de la bière dans le cart, c'est un sport, go, go, go uh-huh.
0: donc si vous voulez jouer avec Nadine vous, vous, euh, vous savez que vous, vous êtes maintenant averti. il faut marcher vite il faut marcher vite je prends les deux ou trois dernières minutes simplement pour parler de, la, de ta présence publique. Tu l'as mentionné tout à l'heure, là, tu, fais, tu fais beaucoup de choses au niveau public. Tu as été sur le balado de Gogoulet, euh, Histoire d'hypercroissance, que je vais mettre les liens d'ailleurs. Je vous invite à écouter ça. J'ai essayé de, de poser des questions qui étaient aux alentours de ce qui avait déjà été discuté. C'était euh... très bon. <rire> euh, puisque parce que je voulais évidemment pas reparler des mêmes choses, mais si vous voulez avoir des compléments de ce qu'on a discuté ce soir, clairement, euh, les, euh, ces deux balados-là sont vraiment très, très intéressants. Tu as été aussi en entrevue à, à La Presse, Le de Devoir, à Paul Arcan sur, mm-hmm. sur souvent des sujets très pré, très précis. Euh, tu es chroniqueuse au grenier. Est-ce que c'est encore le cas? Oui, oui. Euh, Il
1: pour gestion HEC également.
0: D'accord. Euh, c- ça n'a pas l'air d'être un fardeau pour toi? Ça a l'air d'être quelque chose que tu aimes faire? Est-ce que, c- est-ce que c'est vraiment le cas? Oui.
1: <rire> oui, ça c'est mon petit côté euh, jet set, là. mais D'accord. c'est plus euh, propager la bonne nouvelle. Tu sais, s'il y avait plus de gens, plus d'agences, plus d'entreprises qui comprenaient ma vision et qui abordent dans ce sens-là, bien, je pense qu'on aurait de plus en plus des événements qui du sens puis qui rapportent aux entreprises. Fait que moi, je dis, je, 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 en ce moment, là je parle beaucoup d'événements hybrides, puis il y a beaucoup de gens à l'inverse qui vont dire Ah, l'hybride, c'est mauvais, on est tanné du virtuel, l'hybride mm-hmm. coûte le double du prix parce que c'est deux événements. Euh, puis là, je suis comme Wow, un instant, là, c'est parce que vous ne connaissez pas ça, parce que ce n'est pas deux événements, l'hybride, c'est deux expériences mm-hmm. dans un seul et même événement. C'est D'accord. pas vrai que ça coûte le double du prix. Fait que ça, c'est mon sujet de conférence de, de prédilection depuis quelques, quelques mois déjà. Euh,
0: Est-ce qu'il y en a une... qui s'en viennent? Oui,
1: le 17 mai euh, au Salon national de l'événementiel à Laval. Euh, les autres, c'est pour des clients privés. Mais oui, c'est ça, c'est, c'est euh, pour l'industrie euh, événementielle. Je vais essayer d'inspirer mes collègues.
0: Je suis sûre que ça va arriver. <rire> Ma dernière question, Nadine, c'est concernant le fait que tu es marraine au, au Réseau des femmes d'affaires du Québec, Elle Jeunesse. Euh, quel est ton rôle là-dedans? Euh, c'est, c'est comme mentor. Euh,
1: alors, ils font un pérage entre des jeunes entrepreneurs qui commencent. On jase. On D'accord. jase de tout, de rien, d'expérience. J'espère les inspirer. C'est l'avenir, hein, la... Bon, je suis pas très vieille, là, mais c'est l'avenir, la jeunesse, <rire> alors il euh, faut bien les, bien les former puis les inspirer.
0: Pour s'assurer le, que le monde comprenne bien, euh, c'est à partir de 5 ans euh, dans l'industrie mmh. qu'on peut compenser à être mar- marine. Euh, okay. donc... Euh...
1: <rire> Moi, j'ai 18, alors je suis comme dans l'arrière, grand-mère. <rire> oui, c'est... en fait, j'avais
0: vu trois catégories, le 50 ans, 10 <rire> ans et 15 ans, la, la, la senior dans les trucs.
1: Oui, oui, c'est super, c'est super bien dit, même.
0: <rire> senior, oui, c'est un, c'est un, plus, un plus beau terme. <rire> Merci beaucoup Nadine, on est déjà arrivé à la fin de, de cette émission de Parcours, euh, ça a été vraiment vraiment très intéressant de te rencontrer, pour moi c'était un défi tout particulier, euh, je prends quelques secondes pour, pour te remercier là-dessus, euh, tu es la première personne qui m'a contacté pour pouvoir euh, pour participer à l'émission et j'ai trouvé ça euh, un beau défi pour moi euh, et euh, on s'était rencontré un tout petit peu avant au moment où, euh, où tu m'avais demandé et euh, j'ai euh, tout de suite été charmé par euh, ta personnalité. C'est gentil, euh...
1: merci, mais moi j'aime le nom, tu sais, parcours des guerrières. Puis souvent dans les, dans les podcasts, les balados, les, les, les entrevues, c'est toujours les mêmes gens qu'on voit puis c'est le fun de voir des, des, des contextes différents, des parcours différents puis je trouve que tu le fais bien, tu, tu mets à l'honneur des pas nécessairement à l'honneur, mais tu mets à l'avant-scène des gens qu'on, qu'on, qui travaillent plus dans l'ombre. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis des femmes en plus. Alors, ça suit euh, ce, que, ce que je fais au réseau des femmes d'affaires puis dans différents autres groupes aussi. Là.
0: Bien, merci beaucoup.
1: <rire> merci à toi. <rire>
0: euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient, euh, qui s'en vient pour toi qui, euh, euh, qu'il faut partager aux, aux autres ou euh, c'est l'événement là, qu'on a mentionné tout à l'heure? Euh, qui... euh, bien,
1: pour le grand public, c'est l'événement du 17 mai. Euh, mais non, j'ai tellement d'événements corpo. Mm-hmm. Si vous voulez m'aider, euh, on cherche toujours des employés. <rire>
2: <rire> voilà, l'appel est lancé. <rire>
1: euh, ben oui, mais on est très actifs sur LinkedIn. Euh, je suis un peu moins sur Facebook, mais quand même, on poste euh, différentes publications. Fait que vous êtes les bienvenus si vous voulez euh, suivre suite 22 événements sur les réseaux sociaux. Euh, ça va faire plaisir d'avoir vos commentaires. Puis, euh, Ensemble, on va plus loin.
0: Donc, donc on trouve suite 22 événements sur, euh, euh, partout. partout si vous cherchez suite 22 <rire> événements il y a plein de choses qui devraient arriver euh, je prends une seconde il y a Maman Lily qui nous mentionne belle personne vivifiante et énergisante j'adore <rire> les termes qui ont été mentionnés c'est exactement comme ça que je te décrirais Nadine
1: merci, c'est gentil. <rire> et gentil
0: euh, je te souhaite une excellente soirée, merci encore une fois d'avoir été avec nous
1: merci, bon été
0: vous venez d'entendre le Parcours des guerrières avec Nadine Ménard. Notre prochain rendez-vous sera avec Marjorie Champagne. Marjorie est matinalière à Sequia FM, à Québec, où elle anime l'émission Québec réveil. Réalisatrice, chroniqueuse, animatrice et plein d'autres choses, elle est l'instigatrice du projet La Revengeance des Duchesses. Si vous êtes intéressé à assister à l'enregistrement du Parcours des guerrières, je vous invite à vous abonner à la page du Scientifique du lundi sur Facebook pour être notifié des différents événements à venir. Avec vous, c'était le scientifique du lundi qui vous souhaite bonne science.